0: Soy soy Tomás, tengo 34 años, quiero contarles esto porque voy a tener que partir a otro lado y no me quiero ir con esto encima. Quiero confesarles que yo era un padre y esposo amoroso, era un hombre ejemplar para mi familia y compañeros. Pero la ambición y el amor por el dinero me llevaron a la perdición. Esta es mi historia. A lo largo de mi vida he aparentado lo que no soy frente a la sociedad. Debo admitir que mi trabajo como médico forense se ganaba muy bien. Y más cuando estás entre los mejores médicos. Pero yo soy un hombre muy ambicioso. Y lo que ganaba no fue suficiente para mí, así que... Decidí crear algo así como mi propia empresa. Por así decirlo. Creé una red ilegal de venta de órganos Y no me fue difícil contratar a personas que se dedicaban a hacer trabajos sucios Créanme, en la vida Hoy en día hay mucha escoria Aproveché mi puesto como forense para extraer los órganos de los cuerpos Que llegaban a la morgue y para mí era muy sencillo hacerlo después de todo ¿Quién iba a sospechar de mí? pasado el tiempo mi empresa ilegal fue creciendo, necesitaba contratar a más personas que hicieran el trabajo sucio, entre ellos contraté sicarios ustedes saben, un hombre de negocios como yo, a veces teníamos que resolver las cosas de una manera distinta creé una página en, los que, en lo que muchos llaman la deep web, la famosa internet profunda era una de las páginas más famosas y era difícil de entrar. Para acceder a ella era mediante una serie de códigos, tenías mis, tenía yo mis propios hackers, eran los mejores. No había policía, FBI o CIA que pudiera andar conmigo. Era un gran mafioso anónimo. En fin, llegué a construir la mejor red de ventas en tráfico de órganos. Una empresa bien organizada, sobre todo los pagos eran por Bitcoin, la famosa moneda virtual o también se podía hacer en efectivo. Las ventas cada vez eran mayores y ya no era suficiente con solo extraer los órganos de los cuerpos que llegaban a la morgue. Por lo tanto, accedía al otro paso al secuestro de niños, jóvenes y adultos. Trata de personas, tráfico, todo ese tipo de cuestiones para obtener lo que necesitaba. Los niños eran más fáciles de engañar y eran presa fácil. Simplemente ibas a un parque, o en una escuela, y con cualquier cosa. Los niños se iban contigo. Los órganos se vendían a un precio muy alto, y yo ponía el precio que yo quería. Eso sí, era indispensable hacer los estudios para Ver que fueran compatibles y así que el cliente quedara muy satisfecho. Llegué a ganar miles y miles de millones de dólares. Vivía como un rey y me daba el lujo de viajar a cualquier parte del mundo. Quedarme en los mejores hoteles, estar en las mejores playas. Todo era color de rosa. No me importaba el dolor ajeno. Aún hay madres desesperadas buscando a sus hijos. <ríe> no pierden la fe y esperanzas de encontrarlos, pero muchos no saben que, que están muertos y sus órganos fueron vendidos al mejor postor. Un día, me llegó la solicitud de un millonario que necesitaba dos corazones y un riñón, pero de niños. Le puse la suma más elevada del mercado porque había que secuestrarlos aparte. Eran cuestiones distintas. Como se trataba de rapto de dos niños, los padres estaban más atentos. Mi cliente aceptó de inmediato mi propuesta y mandé a mis hombres a, a realizar el trabajo sucio. Secuestraron a dos niños. Ya estábamos listos a la espera de los cuerpos para realizar la extracción de los órganos, cuando de pronto recibí una llamada en la que me informaron que tuvieron que matar a la madre para secuestrar a los niños. No importa, traigan los tres cuerpos, saquen los órganos correspondientes, el de la mujer también, no hay que desperdiciar nada. Mañana por la mañana espero ver los órganos listos para la venta, no quiero errores. Me retiré y fui a casa, tomé una ducha y la mejor siesta, al día siguiente vendí los órganos a mí, al mayor precio. Fue la mejor venta del año. En horas de la noche, estando en casa, recibí una lamentable noticia. La peor tragedia de mi vida. El carro que conducía mi esposa fue encontrado con manchas de sangre. La policía me informó del hecho, ya que el carro estaba a mi nombre, pero ¿cómo va a ser eso posible si ella estaba de viaje con los niños? Dios, los niños. Recordé aquella llamada en la que habían secuestrado a unos niños y mataron a la madre. De inmediato me dirigí al lugar y con sorpresa y terror vi los pequeños cuerpos de mis gemelos de 10 años con su tórax abierto. Le habían sacado todos los órganos. El cuerpo de mi esposa estaba desmembrado dentro de un tanque lleno de ácido. Caí de rodillas y lloré como nunca. Ese día me di cuenta que habían... Que, que yo había mandado a secuestrar... y asesinar a mi propia familia. La culpa y la tristeza, sí. Se apoderaron de mí. Pensé en quitarme la vida, pero no era suficiente castigo para mí, así que me entregué a las autoridades y confesé todos mis crímenes. Luego, tras algunos años de investigación, capturaron a todos los miembros de la red ilegal, incluyendo algunos de sus compradores. A mí me condenaron a la pena de muerte, a lo que llaman la inyección letal. Hoy estoy acostado en una camilla, amarrado viendo como un doctor me coloca la inyección mientras observo a través de la ventana el llanto de mis padres despidiéndome con mucho dolor y la mirada de asco. Odio y repudio de los padres de mi difunta esposa. Lo sé. Me lo merezco. Soy una verdadera basura. El estafador. ¿Cómo son las cosas de la vida? El estafador resultó siendo estafado. Si yo me hubiera dedicado tranquilamente a hacer mi trabajo como normalmente lo vendría haciendo, si no hubiera escogido este camino, mi futuro hubiera sido otro. lo sí, sé, lo sé, lo sé, me lo merezco soy una maldita basura ahora entiendo y comprendo el dolor de aquellas familias que perdieron a sus seres amados siento mucha culpa y sé que mi muerte no va a aliviar su dolor ni mucho menos traerá de vuelta a los suyos perdón ¡Mil veces! ¡Perdón! ¿Hasta dónde puede llegar la maldita ambición? Si pudiera regresar el tiempo, como lo dije antes, tendría todo lo que me hace feliz 15 minutos después Tomás oficialmente fue declarado muerto